0: La Sikha euh, que nous allons étudier est une Sikha de Shabbat, Korach, l'année Tafshin Lamed Gimel et également Tafshin Lamed Dalet. La Sikha a été corrigée ensuite par le Rabbi et elle a été éditée dans le côté Sikhot, Tchelek du trait. La première Sikha sur Korah. La sicha a été imprimée dans le Kovet cette semaine. On va commencer la Sikha. Avant de commencer, un petit kit sur la Sikha qu'on va étudier. On sait que la parasha Korach, elle a beaucoup de messages différents. Il y a beaucoup de manières d'expliquer. Et nous avons également beaucoup de Sikhotes sur Korach. Il y a Korah, c'est une chose. Il y a les 250 personnes, c'est une deuxième chose. Datan et Aviram est une troisième. Les enfants de Korah est une quatrième. Chacun à sa manière a pris part dans ces événements. Les événements eux-mêmes, ils ont eu plusieurs étapes. On a bien sûr l'histoire du Siti, Talit Trelet avec l'histoire de la Mezouza. On a l'histoire que Korach reproche certaines choses que Moshra Rabbeinu fait. Et on a également l'histoire dans laquelle les punitions n'étaient pas les mêmes. Les 250 personnes sont parties par l'Ektorek. Korach data à la terre est ouverte. Ces enfants sont restés en dessous pendant 40 ans, sont ressortis vivants. Et en fait, c'est une paracha avec différents messages différents. On a également après l'histoire des bâtons. Même après que la terre été ouverte et que tout le monde a vu la vérité, quand même il y avait besoin des bâtons avec le bâton de corps. Cette histoire qu'on va étudier va s'arrêter sur un point, un point positif à retenir de Korach. Comme on va voir dans la Sikha, hein? Bayikar Korach, c'est ça l'élément négatif. Bayikar, il a pris, il s'est mis à part, il s'est séparé. il c'est marqué dans le Taroum. Mais le mot Korach en lui-même ne dit rien si c'est positif ou négatif, c'est le nom d'une personne. On connaît aussi la Sikha sur le Kouf et le Resh et le chet. Là, on va s'arrêter sur un point qu'on retrouve dans les P'soutchim, dans dans le Midrash et dans Rashi, qu'il il y a eu un élément positif dans l'histoire de corps Et c'est ce point-là qu'on va étudier dans ce tira Et à partir de là, on partira avec un message dans votre attaché, dans le service de Dieu de chacun, parce que à un moment dans la discussion nous il leur dit, moi aussi, j'ai envie d'être cohérent. Moshrabein, nous dit, moi aussi, j'ai envie. C'est qu'il y a, oui, quelque chose de positif dans leur demande. Je ne sais pas dans leur argument, dans leur protestation, mais plutôt dans leur demande. La Sikha, a plusieurs parties. La première partie de la Sikha, le Hot Aleph, c'est une introduction que, dans chaque chose dans la Torah, il y a le Sod et il y a le Pshat. Ensuite, il y aura trois questions. Ensuite, on va essayer de comprendre quel était le problème de Korach. Et la Sira va beaucoup parler de cette volonté d'être un Kohen Gadol. Ça, c'est la demande de Korach. Ça, c'est la demande que M. Abbé dit « Moi aussi, j'aurais bien envie la troisième partie de la Sikha, c'est de voir la différence entre être un Lévi ou être un Kohen. Et le hot tête Yud et Yud Aleph, c'est d'expliquer de dans le service de Dieu, pourquoi la différence entre ces trois niveaux. Le niveau des Bnei Israël, le niveau de la tribu des Lévi et le niveau du Kohen ou Kohen Gadot. Ces trois niveaux existent chez chaque juif. Ces trois catégories dans le service de Dieu. Et on va comprendre que chacun devrait chercher et vouloir être un code. Ça, ce sera la fin de la Sikha. Donc, comme on a dit, il y a beaucoup de leçons différentes dans la Paracha. Beaucoup de Sikhot, beaucoup de Midrashim. Et même Arashi, au début de la Paracha qui dit Parachazou Yafan Hidresh. Elle est bien expliquée dans le Midrash parce qu'il n'a pas l'habitude de nous dire si les choses sont bien expliquées ou mal expliquées. Il explique Yafan et ça veut dire, elle est expliquée d'une manière Yafa. Elle est expliquée d'une manière positive dans le Midrash. Donc bien sûr que ça s'est traduit dans un événement terrible, avec une révolte, avec des punitions sévères, et c'est pour ça que c'est marqué dans Pierre tous les problèmes de Marlok et de Korach, mais dans tout ça, il y a des éléments positifs à prendre comme leçon. On va commencer la sikha, elle est dans le Kovet cette semaine. Elle est dans la page 12. Kheleki Utrecht, encore une fois. La première sikha du Torah yachat. La Torah, tout est une chose. Nigle, chassidut, pchad, remet, rushod. Abad, rachim, les quatre chemins de pardes, c'est un Torah, chachema, sont une seule Torah. Et avant de cette chose-là, Moudgash, on le ressent. Il est souligné dans le Zohar. Le Zohar, il dit, shem, ils sont nishmata de gufa. Il y a un passage du Zohar que le Rabbi ramène sur la parcha Balotra qui dit que dans chaque chose, il y a l'âme et le corps. Et Dans la Torah, c'est la même chose. Vous avez le Pchat et vous avez le Sod. C'est l'âme et le corps de la Torah. C'est l'âme et le corps de la même chose. C'est n'est pas d'explication contradictoire ou différente, mais c'est la même chose. Donc, il y a une question générale sur notre paracha. Lorsqu'on étudie dans Pnimiutta Torah, dans Chassidut, dans le Kuté Torah, Me Douma s'expliquait longuement dans le Mahamar, Gadut la grandeur et la profondeur du niveau de Korah. Qu'est-ce qui est représenté au niveau des sirotes Quel est le symbole de la tribu des Lévis? quelle était leur envie d'atteindre et d'arriver. Il shetanato avait des explications élevées sur la demande. de Lorsqu'on regarde le Mahamar, on comprend qu'en vérité, ce qu'il cherchait, c'était de vivre la période de Mashiach c'est d'un de la voie. Il voulait quelque chose qu'on aura lorsque ma chère t'aimera. chère a Lorsque dans le mamar, il dit que tous les levim deviendront des koanim. Comme ça, il ramène du harinzal. Il y aura une élévation. Tous les levim deviendront koanim. Donc, lorsque forak, il est un Lévi, il veut devenir koanim. C'est moi, ta chère. Aujourd'hui, où il y a le travail à faire, ce n'est pas encore le moment, comme c'est marqué longuement, dans ce qu'il y a Et d'ailleurs, je suis chez Apparemment, par contre, dès qu'on étudie la paracha dans le Pernachat, nous dit, on apprend plutôt autre chose. On apprend hieri d'Argola chez le Korach. une situation, une grande descente chez le Korach. « la gravité, la sévérité, sa punition, on est dato de tout son public sur cette machelokette, comme c'est marqué dans les psukim. Le terme est la Torah. La question n'est pas si forte. la Torah la Torah c'est quand même, la Torah la Torah Torah la mais quand même ça reste une question vu que les quatre niveaux sont quatre mondes c'est sûr que même dans le khalif du pshat on devrait retrouver ce qui est marqué dans le on résume ce hôte la parasha de la semaine en lisant le pshat est très négative vis-à-vis -vis de Korach lorsqu'on apprend le chassidut on voit quand même que ça représente, la tribu de Lévi, des Lévis, des Cohen, c'est des grandes choses. Il veut vivre la période messianique avant que M. vienne encore. Donc, ce serait étonnant de dire que tout ça, on ne le retrouverait pas dans le chat. C'est sûr que quelque part, dans le sens simple, dans les psoutimes, dans Rachid, on devrait trouver ça. Donc, c'est vrai que dès qu'on lit, on entend beaucoup de choses dans leurs arguments. Mais si on regarde bien les versets, on va trouver que ces notions qu'on apprend dans mar on les retrouve bien dans le chat. Et dans la page 12, colonne de gauche. On va comprendre tout ça d'abord en étudiant trois grandes questions sur la page. allez on sait très bien que les 250 personnes, ils ont voulu à un moment quelque chose. Quoi On va voir quoi. Et à un moment, Moïse Rabbein leur a dit « Vous voulez faire des encens ?» Les encens, c'était ce que Tatana vira, Viram ils ont fait, ils sont partis. Moïse leur a dit « Vous voulez prendre chacun son encensoir en ?» Faites des encens et on verra quest ce que Dieu l'a décidé." Ils ont su qu'en faisant des enfants, ils risquaient leur vie, que si ce n'est pas la volonté de Dieu, ils risquaient de partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement Ils ont accepté la proposition de Moshe Rabbeinu, parce qu'ils savaient très bien qu'ils risquaient de partir. La question elle se pose pourquoi ils ont accepté Alvarim, nous, on va comprendre les choses. Aide à ça, la première question. Kate, comment c'est possible Istimo ils ont accepté. Ramishimu, 250 personnes. La crise pour apporter des instances. Se fiche moch רצה arabben כמו ra sal e a tam comme mochh raben non a voulu les tester. E mari a do y savez se bonis fou Nava viu que nadava viu המדרש mort. Meche za'ceptktor est un étranger'men dektor e se ris de mourir. I medra verra d'amener ces fameux encens. Donc la question, elle est, comment c'est possible qu'ils se sont lancés dans un tel risque Question générale, c'est qu'on fait la paracha. étonnant, 250 personnes qui étaient des chefs, ça n'est drôle, ils avait un poste important, ils viennent, Moshe Rabbeinu leur dit, vous voulez, faites des encens, on verra. Ils ont fait des encens, ils sont tous morts. Pourquoi ils ont accepté si facilement Deuxième question. Bête. A dit vrai, Moshe, Moshe leur a dit Fabriquer des encensoirs, et on va faire chacun un dextoré. Alors, quand on mettra à Chérach le remède, chez Moshe, il se dit Moshe leur a dit On a un seul Dieu et un coin gado. Vous avez 250 personnes. Vous voulez tous être Kohen Gadol. Moi aussi je veux. Voilà ce que Rachid dit. Rachid n'a pas fait cette semaine. que lorsque M. Rabini leur a dit ça, à un moment il leur a dit votre demande, elle est bonne. Vous voulez être Kohen, mais on a un seul Cohen. Vous voulez être Kohen? On a un seul Cohen. Vous voulez être Cohen? Moi aussi je veux être Cohen. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un seul. Cachez la vie, la question elle se pose. 250 personnes ils contestent la connard de la daronne, ils veulent lui prendre. Et ça, dit, Comment c'est possible que Moïse Rabbein dans leur argument, il dit moi si je veux comme vous. Et tu vois qu'il y a des gens qui se volent. Et ce sont des gens qui sont pas bien. Tu ne dis pas moi si je veux ce que vous voulez. Tu participes pas à leurs demandes. Moi, Rabbein leur dit moi si j'ai envie. D'accord. Même si ce n'était pas avec les mêmes intentions on ne s'associe pas à eux. Et qu'est-ce qu'on va gagner De dire que moi, aussi j'ai envie. Ça fera 251. Ils sont 250. Ils veulent quelque chose. En quoi est-ce que M. nous, il est en train de calmer leur argument en leur disant que lui aussi il a envie. Et c'est étonnant. Si c'est un argument négatif, pourquoi est-ce que M. Rabbeinu compare en disant que moi aussi, j'aurais bien voulu. Donc c'est sûr qu'il y a du positif dedans. On va voir c'est quoi. Guimel, il y a un sujet très étonnant. On va d'abord le résumer et après on va étudier ce fait. Quelqu'un qui fait la paracha, qu'est-ce qu'il voit? Korach s'oppose à Meshraben. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. Comment chacun il raconte la paracha? Meshraben, il a dit c'est Dieu qui a choisi Aaron et Korach il est en train de contester. Ils étaient les cousins. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, il y avait quatre frères. Le Moshe et Aaron, ils ont pris, ils étaient les fils du premier frère. Ils auraient voulu qu'on donne un peu aux autres. Après, il a donné le chef de, chef de tribu au quatrième. Bon, il y a des arguments. Contre qui tu argumentes Contre Moshe ou contre Dieu. C'est quoi ta question Apparemment, chacun, il dit, qui dit Moshe Rabbeinu, tu as décidé tout seul. Biramelle, il dit, il y a un Rambam. Le Rabbi me dit qu'un prophète, on connaît dans la Torah, c'est marqué que des fois tu crois au prophète, tu ne crois pas au prophète, c'est peut-être un vrai prophète, un faux prophète, etc. Le Rabbi me dit, Mosh Rabbeinu, c'est très différent. Pourquoi c'est différent Parce que dès que Mosh Rabbeinu prophétisait, c'est pas il est venu, il a dit, Dieu m'a dit, alors nous, on croit, on ne croit pas. Il y a un verset dans lequel Dieu il a dit à Mosh Rabbeinu, ils vont croire en toi. Pourquoi ils vont croire en toi au moment de ma Torah, les Juifs, ils ont entendu, et c'est marqué, va y moshe. C'est quoi va y moshe Il a appelé moshe. Il a appelé. Moshe, moshe, avant de lui parler, il l'appelle avec son nom. Tu peux parler à quelqu'un sans l'appeler. Dieu, avant de parler à moshe rabbe, non Il l'a appelé. Après, il lui parlait. Il l'a appelé. Rambamidi dit, les Juifs, ils ont entendu avec leurs propres oreilles la voix de Dieu qui a appelé Moshe donc dès qu'ils ont cru dans M. Rabbein, ils ont cru pourquoi Parce qu'ils ont vu qu'il a fait des miracles, parce qu'il a ouvert la mer rouge. Ramba m'a dit non. Ils ont cru parce qu'ils ont entendu eux-mêmes. Parce que de là vient la question, comment croire qui peut si juste assez se lever et contester les décisions de M. C'est pas possible. Vous avez entendu vous-même comment est-ce que Dieu l'appelle Meshrabi, alors on n'a pas entendu tout ce que Dieu lui disait. Mais on a entendu comment il l'appelait. Certaines choses on a entendues en direct. Donc on a vu qu'il y avait ici un vrai prophète, pas parce qu'il a fait des miracles, parce qu'on a entendu nous-mêmes. Donc comment ils sont venus toute une paracha en train de se révolter sur des nominations, sur des postes, sur ci, sur ça? C'est pas tout ça. Quelques passages sur le texte. Nous à la page 13, colonne de droite, la haute guillemette. Une question générale. C'est un dans d'hitpo. Qu'est-ce dit Comment c'est possible que il ne Ils vont pas croire que que tout vient de Dieu. Le lorsque les 250 personnes étaient étaient des chefs. C'est pas des gens simples. Comment c'est possible qu'ils ont hésité que tout ça venait que tout ça venait de Dieu C'est évident que ça vient de Dieu. C'est mieux qu'à surtout le fitivra rambam, le fa'a shatora. C'est ça chez elle. Eneinu ra'o Nous-mêmes nous avons vu. Ozneinu n'a entendu. Voloa kherech, akolot valapidim monikash alarafel. Va kol medaber elav, la voix de Dieu qui lui parlait, va nous shomim et on entendait clairement comment Dieu y parlait à Méchonabénou. Et il lui disait, Moshe, Moshe, va ça il dit le Donc comment c'est possible qu'il commence à se poser des questions, est-ce que les nominations viennent de Dieu ou pas Voilà la question. Donc nous avons trois questions et on conclut cette. Première question, comment c'est possible que les 250 personnes ont accepté de faire parce qu'ils savaient très bien qu'ils risquaient leur vie La deuxième question, c'est pourquoi Moshe Rabbe nous leur a dit, vous voulez être Cohen Moi aussi, je vais être Cohen. Vous voulez être Cohen Gadol Moi aussi, je vais être Cohen Gadol. La troisième question. Et comment c'est possible Après tout ce qu'ils ont entendu, ils ont vu qu'on remette en question les nominations que Mosh Rabbeinu a fait. Entre parenthèses, dans les notes, dans la note 12, Rabbi Ramein, il y a une est-ce que Moïse Rabbeinu était Cohen pendant les 40 ans ou pas Il y a qui disent que lui il était Cohen, mais ses enfants n'étaient pas Cohen. Il y a qui disent apparemment c'est la chute d'Orashi. Il était Kohen que pendant une semaine, pendant Shabbat Imam Elohim. Mais après, il est redevenu Lévi, il n'était plus Kohen. le même. il est dans la colonne de gauche, page 13. Même si on a le verset, il y a trois mois d'atmosphère, il y a déjà qu'il y a. Il y a D'accord Ils ont voulu, ils étaient les vies, ils ont voulu devenir quoi ouais. Cohen. Entre parenthèses, ça revient souvent cette parenthèse dans la sifa Cohenim. Zolim. Est-ce qu'ils ont voulu être Cohen ou est-ce qu'ils ont voulu être Cohen-Gadol Dans la note 23, il dit comme ça. Békatouf dans le verset « et ne me fourrage » c'est pas clair qu'ils ont demandé à être Kohen Gadol. Ils ont demandé apparemment uniquement de devenir Kohen. Mais c'est marqué clairement dans « Targum Unkolos et dans « Targum Yonatan Ben les deux « Targum » qui a sur le « khumash, dans les deux là-bas c'est bien marqué « Kohen Gadol ». C'est un point qui est important puisque dans la Sikha on va en parler souvent ils cherchent à devenir Cohen Gadol. Il y a quand même des différences entre un Cohen et un Cohen Gadol et ils veulent devenir Cohen Gadol. Alors même si dans le verset c'est marqué uniquement Keuna, mais ce qu'ils ont voulu c'était Cohen Gadol. Puis il dit, « Je remercie beaucoup le et à partir de là, lorsqu'ils ont été en discussion avec Moshe Rabbeinu. Là, il écrit, je crois que c'est Moshe ou Shilach Hashem. Quoi ne remet pas en question que Moshe, est l'envoyé de Dieu. Mais chez Maasa, et à PHM, et que ses décisions, c'est Dieu qui lui dit. Ou ça va, il pensait, c'est eh, Moshe même lorsque Moshe entend quelque chose de la part de Dieu, il le on peut ajouter, ou bien on peut changer. de la même manière qu'on peut parler tefillah ou bakasha ou une demande. La habile carte d'amener que Dieu il enlève une jardin auzot Ils ont vu ça dans les totzaot de la de Moshe après le vodor De la même manière qu'aura il a pensé le car on peut aussi amener que Dieu enlève la touna de il la donne à quoi. Miochat surtout, cest de la quina, le mot-sim on est un les d'abord c'était au bechorotes au né, et après on l'aura enlevé à cause de la faute, et ça a été donné à la tribu de l'Aaron, au banav. D'abord, il y a un bémiochat, au banav. Au banav, il avait un lien avec la faute du Vaudor, c'est la cause pour laquelle ça a été transmis au Kohen. Toute la tribu de Lévi n'a pas fauté. Pas de au contraire, comme lévi n'il hamou, lémi Shimsa. Donc en fait, ici, il pose la question et il dit comme ça. Ils ont vu, ils ont entendu et ils ont compris que les choses peuvent changer. Dans les notes ah bien, il fait référence, Moshé nous lui-même apparemment était censé d'être Et Lorsque Dieu lui a demandé devant le buisson ardent d'aller, il n'a pas voulu aller. Donc à un moment, c'est passé à Arod. Ceux qui devaient servir au Beth c'était qui? Les premiers Et ça a été déplacé à la tribu de Lévi. Donc, il dit comme ça, ils sont pas en train de remettre en question que c'est Dieu qui a dit à Moshé nous prends ton frère à Arad. Mais il se trouve devant une situation dans laquelle il pense on peut encore changer les choses. Dans la note Rabbi dit comme ça. Quoi qu il veut le post Kohen Gadol l'enlever de Aaron et le prendre lui. Comme ça c'est ce que lui veut changer lui. Les 250 il veut pas être chacun le seul Kohen Gadol. Eux, ils veulent qu'il y ait maintenant 250 Cohen Gadol. Ça, c'est une différence qu'on peut voir un peu dans les Midrashim et dans les textes. Mais en tout cas, ils veulent changer les choses. D'où ils savent qu'on peut changer? Ils ont vu que ça jusqu'à présent. Il y avait un décret de punir le peuple juif. Moshé Rabenu l'a prié. On a changé. Après le d'or, il y a eu un changement. Ça veut dire que qu'on peut changer les choses. Ils sont en train de vivre au quotidien des changements. Dans un sens, dans l'autre. je il doit être on l'enlève. Les premiers nids doivent être on leur enlève. Donc maintenant, avec tout ça, dès qu'on vient de nommer Aaron, on peut encore enlever. C'est sûr qu'il y a un verset dans le Kumash en cas il est en train de dire, est-ce que vous pensez que c'est pas moi, c'est pas, j'ai pas été envoyé de Dieu. En fait, dit, lui, il était humble. Alors, il disait, peut-être, il croit pas encore en moi pas obligé de dire qu'il ne croyait pas en Moshé Rabbi. M. Rabbi il a fait cette analyse, mais il croyait. Il croyait que ça a bien été la décision de Dieu, mais il croyait qu'on peut changer. Il faut une demande, Ils veulent que ça change. Aaron veut devenir le seul Kohen Gadol, et eux veulent venir aussi des Kohen Gadol. Voilà la Sikha. À partir de là, on va comprendre Ben, ils savent, ils tiennent qu'on peut changer les choses. Ce n'est ben, pas contre, il faut une demande. Il faut une demande. Ils Ils Amochés, ce n'est pas eux qui vont décider. Peut-être on peut faire une prière, peut-être on peut demander à Dieu. Ils essaient de faire avancer, évoluer, un peu comme on voit dans le Mahama. Ils ont voulu déjà vivre cette période messianique avant que le temps arrive. Il ne faut pas oublier, comme on a dit au début de la Sikha, il y a énormément d'éléments très négatifs dans Korach, c'est la pire des choses qu'il peut avoir. Mais dans la Torah, lorsqu'on nous le raconte, il y a des messages. Ce côté-là, ce message-là, il est positif. La manière comment ça a été fait, il y a plein d'éléments négatifs. Ce pas le sujet, on n'est pas en train de rendre Korach un Mais il y a un aspect positif. Il y avait une année que le Rabbi a expliqué à Siha sur l'aspect positif de Korach. Après, il a fini de parler de Korach. Ils ont chanté un chant. Je sais pas lequel, Rokan le Rechaim, le peut-être. Il faut que je regarde. Un chant contre Korach. David, ah, oui, on est en train de parler de lui du bien. On a besoin de rendre l'achat. Ça Ça n'empêche pas que dès qu'on apprend dans la Torah, il y a des messages différents. Cette chicha, c'est de s'arrêter sur quel était l'aspect positif de Korach. Ça n'enlève pas qu'il était marcloquette avec tout ce qu'on apprend partout. Il a fini avec une punition très forte. Mais là, il pose des questions assez positif. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être Cohen. C'est bien d'être Cohen. Une question? Faut vouloir être Cohen? Faut chercher à être Cohen? Ça, c'est la situation. Donc, les 250 veulent devenir aussi Cohen. Korach veut devenir seul Cohen. Et là, on va voir, M. Abinoula dit, moi aussi, je veux être Cohen. Et être Kohen est une bonne chose, ou est-ce que Kohen c'est bien de vouloir être Cohen Ça, c'est la suite de la On continue autre. Gadol Tov. Vouloir être un Kohen Gadol est une bonne chose. Puis des mouvements maintenant peut comprendre. Selon cette sikha, les 250 personnes n'étaient pas là pour s'opposer sur Mosha Rabbeinu. Mais ils ont voulu devenir Kohenim Dolim comme Rachi le dit. Vous êtes 250 et vous vous cherchez Kohen Gadol. Itachen Lomar dans la parenthèse. Korach a voulu prendre la seule place de Aaron à Kohen. Les 250 ont voulu devenir aussi des Kohen Gadol. veut dire ils ont envisagé un nouveau plan. Un Kohen Gadol en haut, plus 250 qui l'accompagnent. Voilà leur projet. Mashmut, Asharat, Choka, Mevak, Shem, sur cette demande-là précise de vouloir devenir un Kohen Gadol. Là vient le midrash et Rashi, il nous explique que Meshra ben leur a dit Afani beka, moi aussi j'ai cette envie. c'est une bonne chose de venir à l'ébioteur. leur volonté de devenir un Kohen Gadol. L'Oaya n'était pas que des listards à l'Israël pour dominer sur les Juifs. Elle n'a Kohen Gadol, Nivdal. Mikol il il atteint un niveau spirituel déconnecté du public et il s'attache à Dieu. Mais les concrètement, il n'y a qu'un seul Kohen Gadol. C'est bon? Dans cette ça dans toutes les discussions qu'ils ont apportées, dans tous les arguments qu'ils ont apportés, à un moment, ils ont dit, on veut être Kohen Gadol. Ça, M. Ben Yonah dit, c'est pas mauvais. ça. Vouloir être Kohen Gadol est une bonne chose. Et je vous réponds, concrètement, il n'y a qu'un seul. Mais vouloir est une bonne chose. Ils veulent quoi exactement? Les 250 veulent être aussi Kohen Gadol, et Aaron, il veut être seul Kohen Gadol. Dans la note 36, Rabbi Ramel, un autre commentaire, que y a qui explique que les 250 veulent être Kohen Gadol, mais Aaron, on peut pas le défendre, euh, Korak, on peut pas le défendre tellement. Lui, vraiment, il avait un problème avec Moshe Ben. Mais dans cette ira, à ce stade-là, Rabbi explique qu'ils veulent tous être Kohen Gadol. Mouch il l'a dit, moi aussi. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils avaient une volonté qu'ils skimaient l'acquis de l'hôpital. Mais le Shabbani leur a dit « Vous voulez ?» On fait un essai. Vous allez faire des ctorets. Comme fait le coin, Comme fait le Cohen Gadol. Sachez que c'est risqué. Vous voulez ou vous ne voulez pas Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Oui. Oui, et ils l'ont fait, ils sont morts. Ils ont voulu un peu comme Nadavaviu. Et comme il dit dans la suite, ils ont voulu comme tous ces Kohanim, que l'Agma raconte, combien de Kohen Gadol il y avait dans le premier Bétamique et combien il y avait dans le deuxième. L'Agma dit que sur toute la période de 410 ans du premier Bétamique d il n'y avait pas beaucoup de Kohen Gadol. Il dit que sur le premier Bétamique d il ramène, il y avait en tout 18 Kohen Gadol. Deuxième Beth qui a duré 420 ans, il y avait plus de 300 Kohen Gadol. Chaque année, ils mouraient. Et chaque année, ils savaient qu'ils risquaient de mourir. Ils n'étaient pas d'un niveau comme il fallait. Ils ont voulu faire le travail du Kohen Gadol le jour de Yom Kippur. Et ils savaient qu'ils risquaient de partir. Ça veut dire que les 250 personnes, ils ont voulu, et lorsqu'on leur a donné leur, cette occasion, faites les enfants, ils ont voulu. Ils savaient qu'ils allaient faire. Maintenant, avec tout ça, on peut comprendre l'aspect positif qu'on a étudié dans le côté Torah, dans Hachim, qui est basé sur le secret de la Torah, avant on a donné qu'il y a quand même des éléments positifs. Alors il dit, ces éléments positifs, tu les as étudiés aussi. Dans le chumash et dans Rashi, on trouve, même s'il y a beaucoup de versets avec beaucoup, beaucoup de choses négatives, mais il y a quand même à un moment un mot qui revient, « Keuna, keuna, evela keuna ». Et alors en dehors du fait qu'ils ont contesté, qu'ils ont respété, qu'ils ont crié, qu'ils ont dit plein plein de choses qui étaient négatives, dedans il y avait un mot positif. Et ce mot positif, Moïse Rabbeinu l'a ressorti. a dit ce point-là de vouloir être cohérent, moi si je veux. Et à un moment, ça les a poussés à vouloir faire des ensembles sachant qu'ils allaient partir. On trouve ça aussi dans les paroles de Korach. Jusqu'à présent, on l'a vu, dans les paroles de Moshrabeinu. Bikash tem keuna, vous cherchez à être vous voulez la keuna. Mais même Korach, qu'est-ce qu'il a dit, Korach? Il dit comme ça. Moudash, minae n'y la ratson yot koanim dolim. Korach, il dit, kolaida kulam doshim, toute la communauté est sainte. Petorah ha machem, Dieu réside parmi eux. Madou a titnasu, pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous élever, vous, soulevé au-dessus des juifs. D'accord. Mais dès qu'il a dit vous, toute la communauté, elle est sainte, elle fait allusion à quoi? Au fait qu'ils sont juifs, au fait qu'il y a une échamah, à quoi il a fait allusion encore? À quoi il fait allusion? Alors il dit, il dit, il dit, ils étaient tous en bas du mont Sinai, ils ont tous entendu avec leurs oreilles la parole de Dieu qui est Matan Torah. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, Rabbi explique ça en disant, trois jours avant Matan qu'est-ce que Dieu, il a dit? Dieu, il a dit, tout le peuple juif devient des Koanim. Koanim peut se traduire Kohen, peut se traduire des Sarim, il y a des mefashim qui disent que c'est même Cohen Gadol. Et en fait, il dit, dès qu'ils ont dit au monde est saint, ils ont fait allusion à quoi? À l'épisode de Matan Torah. il ajoute, mais l'épisode de Matan Torah, c'est pas que le moment des dix commandements. C'est ce qu'il y avait trois jours avant. Et que Dieu, il a dit, vous allez tous devenir, grâce à Matan Torah, même l'achet Kohanim. Donc, ils sont tous Cohen. Donc, ça veut dire que Korach aussi, en disant ça, même si c'est pas très clair dans le verset, mais en disant ça, il fait un rappel à ça. Donc moi, Shabbat, nous leur dit, vous voulez être Kohen. Mais Korach aussi le dit en vérité dans son verset. Tout le monde est Kohen en vérité. C'est ça qu'il est en train de. Depuis quand on est kohanim? Mettez tout ça maintenant. Il ramène dans le Midrash qu'en vérité, on était tous kohanim. Seulement quoi, il y a eu une faute. Et dans la note 45, il dit de regarder la Mechita et de regarder le Balaturim. Qu'est-ce qu'il dit, la Mechita et le Balaturim? Dans la note 45, il dit qu'en vérité, ils étaient tous prévus à être Kohen. Et après, il ou Zahou Israël, ils auraient tous été Kohenim Gdolim. C'est juste après qu'ils ont fauté, et ben on leur a enlevé tout ça. Donc, dans cette note 45, les références que le rabbi ramène, il est en train de dire qu'en vérité, ils sont en train de demander quoi, mais qui s'était prévu comme ça. Donc, ils veulent vraiment que tout le monde devienne Cohen, comme c'était prévu si on n'avait pas fauté. Jusque-là, la première partie de la sira. Le Hoth Zayin, il explique ce qu'on a dit au début oralement. Pourquoi est-ce que la paracha s'appelle pas Vaikar Korach, mais Korach? Vaikar Korach, c'est négatif. Il a pris avec lui, et que tu dis Vaikar, Korach, il a pris Korach. Il a pris quoi? Il a pris des gens avec lui. C'est séparé, il a coupé. Le mot Vayikach, il est négatif. Et que tu dis que le mot Korach, tu ne dis pas ni positif ni négatif. Ça contient un message positif. Ils ont voulu devenir Cohen, ou bien devenir Cohen Gadol, ou bien lui-même, ou bien les autres, ou bien que tous les Juifs deviennent Cohen Gadol. Il y a ici un envie de devenir Cohen Gadol. Moi, je suis de leur dit, moi aussi j'ai envie. Jusqu'au point que les 250 personnes, dès qu'on leur a donné l'occasion de pratiquer, pas que un Cohen Gadol doit pratiquer, ils ont sauté sur l'occasion et ils ont su qu'ils allaient peut-être mourir. Jusqu'à là, la première partie de la donc, ça répond à la question générale. Est-ce qu'on peut rapprocher ce qui est marqué dans le Pshat avec ce qui est marqué dans le C'est la même chose. Oui. que henri explique quoi Qu'il a voulu amener les Juifs à un niveau plus haut. Il a voulu faire avancer les choses. Il a voulu s'élever. Et on le trouve. Parce Lorsque Moshe dit, vous avez demandé Kehuna, ce pas négatif. Vous avez demandé Keuna, peut -être. Vous l'avez mal demandé. Vous contestez. Mais vous voulez être quoi Moi si je vais être. Eux, ils ont même pris le risque de pratiquer ces enfants, sachant qu'ils allaient mourir. Korach, dès dit, pourquoi vous vous êtes élevés, mais on est tous saints, il fait allusion à quoi Au moment où on a entendu la parole de Dieu, et trois jours avant, Dieu il a dit, vous allez tous devenir des cohen ou des Cohen Gadol même. Vous devenez tous Kohen Gadol, on devrait devenir des Kohen Gadol. Moi, je suis rabbiné, dit, moi aussi, je veux devenir Kohen Gadol, mais... Dieu l'a décidé il y a qu'un seul. La deuxième partie de la Sira, à partir du haut-trait. On va, euh, résumer un petit peu la deuxième partie avant de faire son texte. La deuxième partie est vraiment encore un, encore toute une Sira. À partir de là, Rabbi pose une question. Si c'est bien de vouloir devenir kohen, pourquoi on peut pas devenir cohen? Surtout que la question va être, on va étudier un petit peu comment le peuple juif est constitué. Il y a l'avenir Israël. Il y a onze tribus, douze tribus. Ensuite, plus haut, vous avez la tribu des Lévis. Au-dessus, vous avez les cohen. Et tout en haut, vous avez le cohen Gadot. La tribu des Lévis, est-ce qu'elle a une terre en Israël? Non. Un Lévi n'a pas de terre. Il habite un peu partout. Autour de chaque ville, il y a des endroits qu'on donne aux Lévi. Il y avait des petites villes pour eux. Mais ils n'ont pas eu un morceau de terre spécifique pour eux. Pourquoi Parce qu'ils sont dépendants des béné Israël. Ils reçoivent la Trouma, ils reçoivent terre, Ils reçoivent beaucoup de choses dans on est censé de leur donner. Un peu au Quen, un peu au Lévi. Leur mission, c'est quoi Ce pas travailler la terre. La mission, c'est se tenir debout devant Dieu, servir Dieu et enseigner les Israël. Donc lui s'attache à Dieu, et grâce à ça, il peut enseigner aux Israël. Et ça a toujours été comme ça. Il y a une tribu sur douze, sur 17, ça dépend comment on compte, qui vient et qui reste un peu entre nous et Dieu. Alors le Ramba me dit que ça, ce n'est pas qu'un Lévi. Si un juif des autres tribus, il veut vivre comme un lévi, il peut... Il encourage même. Il dit d'ici si quelqu'un, il veut, il peut donner à tout le monde. Ce pas donner à tout le monde. C'est tout le principe de Torah Tomanuto, quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Une petite partie du peuple juif à l'image de une tribu sur douze, on va dire un dixième. Pourquoi pas le Rambam, l'encourage un petit peu. Ici, quelqu'un, il veut, il peut, il a toute une alacha dans Ramba, Rambam que Rabbi Rambam très souvent dans les six Il dit, celui qui veut peut se sanctifier, se déconnecter un peu du monde et atteindre ce niveau-là. Donc, ça, c'est une volonté. Cette volonté-là, on peut la mettre en pratique. Elle est praticable. Or, ici, le Kohen, ça serait peut-être l'étape suivante. Quelqu'un qui est déjà Lévi, il peut dire maintenant je veux monter plus haut. Je veux maintenant devenir Cohen. Est-ce qu'il peut devenir Cohen Non. Est-ce qu'il peut vivre comme un Cohen Non. Alors il doit vouloir mais pas le faire. Moi je serai béni. Dis-moi si je veux. Pourquoi tu veux Si c'est pas ta mission, tu ne dois pas le vouloir. Chacun sa mission. Donc c'est un peu ça qu'on va étudier. Mais il a expliqué, il dit qu'il y a une différence aussi. Il y a trois niveaux dans notre service de Dieu. Il y a notre contact avec le monde. Il y a le moment où on est déconnecté du monde. On sert Dieu. Il y a un moment où on monte vers le haut. On s'attache à Dieu lui-même. Là, on est en contact avec le monde. C'est le moment où on fait des votes. Ou bien un moment où on travaille. Où on élève le monde matériel. Lorsqu'on est déconnecté du monde, c'est lorsqu'on étudie. Quelqu'un qui étudie la Torah, il l'a si, il étudie. Il n'est pas en contact avec lui. Il n'est pas non plus en train de monter très haut. Il a son cerveau, il a sa tête, il étudie la parole de Dieu qui s'installe dans son cerveau à lui. Après, il y a un troisième niveau qui est ce qu'on appelle Monsieur C'est le moment dans lequel la personne, il cherche à s'élever et s'attacher et se déconnecter complètement du monde matériel. Ce sont trois niveaux, trois sortes de juifs. Le juif lui-même, il a dans son quotidien ces trois moments-là, et à partir de là, on va comprendre pourquoi tous les bénis d'Israël peuvent devenir ce qu'ils veulent, un peu comme un Lévi, par contre, un Cohen, non. Donc ça, c'est la Sujah. Ça va répondre, pour bien comprendre, pourquoi Moshe Rabbe nous leur a dit, moi aussi, je veux être Cohen. Vouloir être Cohen est une bonne chose. Devenir Cohen est impossible, mais vouloir est une obligation. Mais sur nefesh, ça va être... Euh, des fois, on va traduire ça à un moment de la Tifila. La personne, il va avoir un certain euh, déconnexion jusqu'à ce qu'il va essayer de monter nefesh au moment de la Tifila. Ça peut être la journée du pro, Ça peut être un réveil d'Irida chez Dans la Sikha, elle ne le développe pas tellement. Mais on a ça dans d'autres Autre Autrette. Donc, on résume, c'est une deuxième partie de la sifra qui va expliquer pourquoi... Devenir comme un Lévi, ça on peut, c'est praticable. Devenir un Cohen, ça non, mais il faut le vouloir. Ok. Quoi, dit-on, on devrait se poser la question, sur le chef avec Lévi, sur la tribu de Lévi, à la voix de il a été séparé pour servir Dieu, le shorto, ou l'horod rachava Isharim et enseigné à tous les juifs, les halachot, les lois, Mishpata va s'adikim n'arabim au public. Ouvdoulou midakiaolam, ils ont été séparés du monde, m're la chaîne, ils sont appelés l'armée de Dieu. Mais un rambandi le ramband. L'autre, c'est avec Lévi Bilvad. C'est pas que la tribu de Lévi, colle et je chaque personne des autres tribus. Je n'ai pas qui décide et il veut. Lévi, nomad, il a la compréhension, libadel, se séparer, se signer devant Dieu, le Chanteur, le servir, l'offre de déatachem. Parak, ma, tavaro, ola, kheshbon, otarabi, ma, shibichu, adam. Et il se détache du monde et il enlève de lui le joug du travail et des occupations du monde. Il devient un degré de sainteté qui s'appelle Kodesh code à l'image de la tribu code du code du code du code du code du code Oui, mais quand on voit code la manière spirituelle de servir Dieu qui était la tribu du code du code du code du et que le Kalakha devrait être quelque chose que chaque juif pourrait mettre en pratique. Pourquoi c'est marqué uniquement Rotsebe? Car il faut vouloir ça, c'est bien de vouloir ça, mais ça ne se pratique pas. On va comprendre ça. On a dit que le Lévi c'est que celui qui veut. Mais s'il si veut, il peut y arriver. Ça veut dire quelque part, même l'envie n'est pas donnée à tout le monde, mais celui qui veut, tu peux y aller et réussir. Par contre, lorsqu'il s'agit du Kohen, là c'est un peu contradictoire. On dit qu'il faut que tout le monde veuille, mais que personne n'y arrive. C'est tout non. Le Lévi, on va dire, sur, une des sur les douze tribus, on va dire encore, un quart d'une tribu en tout de partout vont vouloir. Chacun qui fait la demande, il, faut, il peut y arriver. Par contre, le Cohen, ça c'est quelque chose qu'il faut que ça se passe dans le cœur de tout le monde. Tout le monde doit créer en lui cette envie, mais personne n'y arrivera. Si on ne peut pas y arriver, il ne faut pas encourager les gens à essayer de le vouloir. C'est un peu étonnant. Voici la réponse dans leur tête. Il y a trois grandes lignes. Aleph, Hamitzvot, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est notre contact avec le monde. Bet, Hatorah. Torah elle est déconnectée du monde. La personne, dès qu'il étudie, il s'élève du monde. Il n'est pas en contact avec le monde. Gimel Messirout Nefesh, Naalit à Torah au-delà des limites de Torah et Mitzvot, c'est là où la personne... Attache avec Dieu. Il donne à la note 63, c'est quoi, M. nefesh Il dit c'est Tchouva. D'accord C'est en fait tout ce qui est au-delà des limites. Ces trois idées-là qui sont dans la journée de chacun, on va dire la personne, il étudie pendant une heure. Il y a un moment de M. nefesh, c'est le moment de la Tfila, ça va être le moment où il y avait des Shema Israël, c'est un moment de réveil des Tchouva, Piyichida chez Benéfesh. Là, son quotidien. Quelle idée dans le monde? Le peuple juif aussi est coupé en trois catégories comme ça. Hot, yud. Shlosh et Aignani, Malalou, Makbilimbo, Fenkadi, Shalosh, Zagot, Kalyot, trois niveaux de juifs. Aleph. Revenez Israël. La grande majorité des vénés Israël, les dix tribus, onze tribus, travaillent dans le monde. Haneg ben Minak der Heert. Il amène bien sûr dans la note 66, la fameuse histoire, dans laquelle Agmar raconte que certaines personnes ont voulu faire comme ils n'ont pas pu. Ça veut dire se déconnecter du monde et que tout vient d'en haut sans faire d'effort. C'est pas donné à tout le monde. Un homme, il doit travailler. Bête, la tribu de Lévi. D'un côté, ils sont quand même dans le monde. D'un autre côté, ils sont séparés. La de est pour servir Dieu. Le shorto, les Horod pour montrer la ça, c'est un niveau plus haut. On va les appeler Maré Torah. Malgré le Torah, voyez, les maîtres de Torah, ceux qui sont dans l'étude. Le troisième, c'est le Kohen. Alors, il y a le Kohen en général, mais ici, il va surtout parler du Kohen Gadol. Kohen Gadol, il y a une halakha dans Rambam, à solo la tete mirochalaïm. Il doit habiter à Yerushalayim, il doit passer son temps au Betamikdash tout le temps, un peu à la maison comme le Rambam il dit, et il ne doit jamais sortir de la vie d'Yerushalayim. Et au c'est c'est la crainte de Dieu au plus haut niveau. Il rester complètement, complètement isolé. C'est pas donné à tout le monde. Kohen n'est pas donné à tout le monde. Et Kohen Gadol surtout pas. Oh, tu Maintenant qu'on a compris qu'il y a trois catégories, elle dit comme ça. La grande majorité des juifs sont des gens dans le monde matériel. Une minorité, c'est la tribu de Lévi. À cette image, une minorité, certaines personnes peuvent, ils veulent vraiment, ils ont un certain niveau, de vivre comme un Lévi, c'est-à-dire de étudier toute la journée, dépendre un peu de la communauté, mais il doit quand même un peu travailler, comme ça il ramène un peu dans les notes, un peu travailler il va devoir, il sera pas comme le Cohen, parce que le Cohen, le Rambam dit que est 100% dépendant de ses frères, c'est-à-dire qu'il il travaille rien du tout le Cohen d'ailleurs. C'est quelqu'un qui doit être l'homme le plus riche. Sa richesse doit venir de la part de tous les autres koalim et lui ne travaille rien. Par contre, les Lévis, un peu de travail, un peu en contact avec le monde. Donc ça, ce serait quelqu'un qui étudie la grande majorité de sa journée. Il travaille un petit peu. Le Kohen il est complètement au-dessus. C'est comme ça que Abiy répond à la question. Qu'est-ce qu'il dit c'est là où il répond à la question et il dit que, concrètement, tous les gens doivent essayer d'atteindre le niveau de Cohen. Tous les gens doivent essayer d'atteindre le niveau de cohen Gadol, Que ce soit... Que ce soit les dix tribus, que ce soit la tribu des Lévi, que ce soit celui qui est dans le monde ou que ce soit celui qui étudie, tout le monde doit développer en lui cette envie de monter plus haut, en restant à sa place bien sûr, mais cette envie de monter plus haut. Dans la colonne de gauche, vers la fin de la colonne. Quelqu'un qui veut devenir comme un Lévi, il peut. Peut, peut prendre une décision de devenir quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, va travailler très peu et vive comme ça. Gadol, par contre, être un Cohen Gadol, ça c'est pour personne. Il y a une personne qui finit. Quelqu'un qui est attaché à Dieu en étant ici sur terre, complètement déconnecté du monde, il vit dans le Bet et il est au niveau le plus haut c'est pas quelque chose qui est donné à chacun et c'est pas prévu. C'est prévu uniquement pour une seule personne. Que Les 250 personnes ont voulu. Que Les 250 personnes l'ont Moi, cher Rabbein nous dit je veux. On la prend dans le kumash. C'est notre paracha. Ça veut dire que chacun doit partir de là avec la leçon. Tout le monde doit chercher à devenir un Kohen Gadol. Pas chercher à le devenir, mais vouloir être un Kohen Gadol et être attaché à Dieu au plus haut niveau. à vos dots les deux sortes de juifs, que ce soit celui des dix tribus qui est dans le monde, que ce soit celui de la tribu de Levi, qui est complètement en train d'étudier, ou que ce soit quelqu'un qui a décidé de ressembler au Levi, que le va me dire pourquoi pas, tu peux aussi vivre comme eux, mais l'un comme l'autre doit développer dans son cœur un ratson, une volonté de ce qu'on appelle c'est-à-dire une volonté de s'attacher à Dieu au plus haut niveau. La volonté de Dieu, c'est qu'on reste dans un corps. Le cas, un ratson, c'est comme ça que Dieu veut. le matin, Il a le choix. Ou bien il va faire partie des dix tribus ou il va faire partie d'une tribu. Est-ce qu'il va travailler comme ça ou comme ça? Mais la volonté, elle est... Le désir, il est qu'on aurait dû vouloir atteindre un certain niveau, de rester constamment attaché à Dieu. Et alors, il dit comme ça, « Si un juif développe cette volonté au fond de lui, il a cette envie qui peut se développer pendant la tsila, ça peut se développer pendant un moment propice, dans une journée propice. C'est là où on peut faire les deux autres missions selon le choix qu'on a fait. C'est-à-dire que ce soit la mission d'être un homme d'étude, que ce soit la mission d'être un homme de travail, les deux, si on veut les faire bien, il faut qu'il y ait de temps en temps cette envie forte qu'en vérité, on aurait voulu être complètement attaché à Dieu. La volonté de Dieu, c'est de rester ici. C'est tout le message de Ratsur Le message de Ratsur qu'on apprend dans le dimanche du Khuma, c'est par chaque C'est ça. Ratsur Comment on se fait pardonner sur le contact avec un mort? Fameux mamarim. Ratsur C'est l'eau qui, le feu qui monte, l'eau qui descend. C'est comme ça qu'est le message de la vache rousse. C'est-à-dire que la personne, il doit savoir qu'il doit être chou. Il doit rester ici sur terre. Il doit servir Dieu ou bien parce qu'il va étudier, il va travailler un peu, ou bien il va essentiellement travailler, étudier peu, chacun selon son sédère dans la vie. Mais les deux doivent avoir des moments d'un réveil de râteau, de vouloir être Cohen Gadol, de vouloir être isolé, de vouloir être séparé de ce monde, de vouloir s'attacher en haut. Et c'est ça qui va assurer lorsqu'il est de retour dans son quotidien, il le fasse comme il faut. Si quelqu'un, il reste dans le monde trop facilement, il dit, mais c'est la volonté de Dieu. Il n'est pas accompagné de ce râteau, de cette volonté d'être un coin de gadole. À ce moment-là, il tombe dans le monde. Par contre, si il a ce réveil de temps en temps, qu'on a un moment de Shema Israël, qu'on a un moment Benefesh, qu'on a à différents moments, à ce moment-là, s'il a cette envie qu'en vérité il aurait voulu, ça, ça fait que dès qu'il est sur terre, il est comme il le faut. Dit-en ensuite la Sichra pour conclure. c'est le mot du Là où un homme veut être, c'est là où il se trouve. Dans chaque chose qui fait son intérêt, sa motivation et son objectif, c'est s'attacher à Dieu lui-même. Et bien sûr que c'est comme ça qu'on est récompensé. C'est quoi la récompense Lorsque ma chère viendra ce qu'on a dit au début, tout le monde devient Cohen. Tout le monde devient niveau Cohen Gadol, comme il dit le Balatourim. Donc, la suite de la voie, tout le but, c'est que la personne y vienne et que mon chien On sera attaché à Dieu au plus haut niveau. C'est une récompense suite à notre travail. Notre travail, c'est faire la volonté de Dieu ici sur Terre, mais ça doit être alimenté toujours par cette volonté de vouloir s'attacher. Donc, ce qu'on apprend, en fait, c'est que de cette part c'est que c'est vrai que Korach, avait tous les points négatifs qu'on apprend et tous les messages qu'on apprend, ne pas être comme Korach. Mais il y a dedans eu un moment dans lequel ils ont voulu devenir Cohen Ou devenir Cohen Gadol. Et suis ramené dans a dit « Moi aussi, j'ai envie ». Si on apprend ça dans la Pacha c'est qu'il y a une leçon pour nous. C'est que la personne, il doit savoir, il a son choix. Ou bien il fait partie de ceux qui étudient, mais il fait partie de ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent doivent avoir aussi un temps d'étude le matin et le soir. Ceux qui étudient doivent aussi avoir un rapport le Parnassah qu'on il ramène dans une des notes. Et les deux doivent être poussés et alimentés par cette envie de devenir un Kohen, de devenir un Kohen gadol. C'est ça qui assure que lorsqu'ils font des choses ici sur terre, ils ne le font pas parce qu'eux, ont un intérêt de le faire, mais ils le font parce que c'est Dieu qui le veut. C'est un peu ce qu'on apprend dans beaucoup de Mamarim sur le principe de la lecture de Shema Israël le matin, Rinda le YHWH du moment de Shma Israël fidâche benefesh, c'est lui qui alimente tout le quotidien pour que ce soit comme il le faut. Ce sont les mêmes notions qu'on retrouve dans Ratzon qui est le dimanche de Pâques Rukat, qui va être cette année le jour de Gimotamot. Il faut savoir que la Kviut d'un jour de Ilulah, il a le jour du mois, mais il a également le jour de la semaine. des fois dès que c'était Rabbi est parti Shabbat Bo, donc des fois, si Yudshvat n'était pas retombé Shabbat-bo, alors des fois le Rebbe arrivait Shabbat-bo, il disait, même si ce n'est pas le Yudshvat, mais c'est le jour en semaine, lorsque il y a eu l'Aïdoula. Cette Kvi'out dans laquelle gemotamos tombe le même jour un dimanche, c'est assez rare, et que ça aussi, ça tombe dimanche de Chouka, c'est aussi rare, parce que des fois ça peut être un dimanche de notre Parcha. Donc en fait, cette Kvi'out, elle a un sens, toutes ces explications, on ne les connaît peut-être pas, mais en tout cas, ce Nyan c'est bien sûr le chitat de Parchat Rukat, avec tous les mammarim qu'on apprend sur Parchat Rukat. Rappelez que ce Shabbat, c'est le Shabbat qui est avant l'Aïloula. Rabbi explique que Ménageïloula qui commence le Shabbat, ce n'est pas juste qu'il y a des coutumes à faire ce Shabbat, mais c'est parce qu'en vérité, il y a déjà une alia le Shabbat d'avant. Rabbi ramène ça dans une lettre à partir de certains Sparim et explique comment l'aliote fonctionne en haut. C'est que lorsque Neshama, elle monte Shabbat, après Shabbat, elle redescend au niveau qu'elle était avant Shabbat. Mais lorsque il y aura Taïloula dans la semaine, là où elle monte, elle reste là-bas. Ça, le Rabbi l'explique. Et en fait, lalia la, qu'il y aura à l'entrée de ce Shabbat, c'est une lia ça veut dire que le niveau dans lequel on est cette semaine, on n'y retourne plus jamais. En fait, le Rabbi dit que c'est ça veut dire que le corps entier, il suit euh, la neshama de la tête, donc aliyah, que le peuple juif tout entier reçoit, ce dimanche-là commence en vérité déjà le shabbat d'avant, c'est pour ça qu'il y a minah iloula, ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, shabbat, ça se prépare la veille de shabbat. Donc aujourd'hui, on a toutes ces préparations pour cette aliyot, Abi répète ça souvent, il veut pas appeler ça un yot, ça qu'il appelle ça un iloula, parce que même lorsque Mashiach viendra, on fêtera la ilula ça s'appellera, il iloula, iloula c'est un mot de fête, c'est un niveau d'attachement dans la chamad de ça, avec tous les bénis Israël, un niveau beaucoup plus haut, et chaque année, ça remonte, ça remonte et ça remonte, et dire toujours de répéter, de faire attention, il ne s'agit pas d'une montée qui veut dire que ici on se déconnecte du monde et on monte, c'est une élévation, et veut dit, on est encore plus présent dans ce birou ratarton pour changer l'anime du monde, et ramène ça du Simon Chazain, du Admo Azakain qui dit Paul Yeshuot, le l'intervention du tadiq, ce jour-là, il a encore plus que les autres jours et les autres moments. Donc, euh, ne pas oublier que les minagims sont importants. Rabbi l'a dit que les minagims concernent tous les vénéades toute la génération. Donc, il y a les différents minagims qui sont ramenés dans la sidra, qui sont ramenés l'ignan de monter à la Torah sur Shabbat, et tous les autres lignanimes, remplir sa journée de guémotarmos bien comme il faut, c'est-à-dire de renforcer Mishthaim. Rabbi l'a dit à d'essayer d'aller dans les endroits où il y a des juifs, de leur parler du Ador donc parler du Rebbe, et de leur dire de son la Israël qu'il avait, et aux jeunes de la dire comme il espérait sur les jeunes comme il attendait d'eux. Voilà les quelques mots que nous avons dans la lettre du tchvat. Et il y a aussi la phrase « Imdou Haqen Koukhen » qui est un mot connu que le Rabbi, Rabbi précédent avait écrit à l'occasion de la lula de son père, Rabbi Rachab, que le Rabbi l'a repris à l'occasion de la l'Ula du Rabbi précédent. « Imdou Haqen ce sont les trois mots été mis là-bas dans la lettre, et Rabbi l'a expliqué dans la shikha taf shikha, c'est-à-dire se tenir debout, mais imdou aussi, ça veut dire s'arrêter de quelque chose, amida, comme quelqu'un qui fait une amida, tu t'arrêtes de quelque chose, donc on s'arrête des occupations du monde dans lequel on est au quotidien, haken, on se prépare, prépare ça veut dire, il dit, pour recevoir une bracha il faut se préparer, il amène à l'image du birka lorsque le Kohen, il doit te venir, tu dois te tourner et être face à face, L'idée d'être face à face, c'est la notion de « Ah, va, que le Kohen, y va amener sa bracha ». Et ça, il y a un moment dans lequel il faut s'arrêter de courir dans l'ignanime du monde pour se tenir debout et être prêt à quoi ?« Kulchem » tous ensemble, l'union de « Havdou » d'unité, et être prêt à recevoir les brachas que le qui prie pour chacun. Il réveille, il réveille miséricorde, il réveille pitié sur tout le monde. Donc, lorsqu'on écrit le Pan, le jour… Ce n'est pas tellement parce que nous, on va demander, alors c'est pour ça qu'il va le faire. Il le fait de toutes les façons, mais on, par le fait que nous, on écrit, on renforce ce lien pour qu'il puisse prier pour nous. Donc c'est bon aussi d'encourager tous les gens qu'on connaît d'écrire prénom, prénom de la mère, d'envoyer un pan. Et comme ça, Dieu va faire en sorte, comme vous l'avez dit, qu'encore avant qu'on arrive à cette date-là, aujourd'hui, mon cher, qu'il vienne et qu'on puisse fêter avec le Reb ici le matin, le
1: Shabbat
0: Shalom et des bonnes nouvelles à tous.